0: 大家好，我是张根远律师，欢迎大家继续收听《公司法大爆炸》的音频节目。这一期和大家来讨论一个真实案例，有关起诉要求公司分红的一个套路非常深的真实案例。我们今天来说第一部分。为了说明公司一旦形成分红决议之后，就应该严格的执行该分红决议，最高法院给我们提供了一个真实的案例。这个案例的案情依然有些复杂，我把这个案情尽量的简单化。便于大家能够理解这个案件想要反映的问题，但是我需要一先说一下，这是一个套路很深的案例。有一家房地产开发公司，股东是叶某和陈某，其中叶某出资416万元，占注册资本的 52%； 陈某出资384万元，占注册资本的 48%。这个公司的公司章程规定，股东按照出资比例分红。公司分配当年税后利润的时候，应当提取利润的 10%。列入法定公积金，并提取利润的百分之五到百分之十，列入公司法定公益金。法定公积金不足弥补上年亏损的，在提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年利润弥补亏损。因为这家公司是在1999年设立的，根据当时的公司法，还是有公积金这一说的。但是现在的公司法里面已经没有这种要求了，这是一个小细节，和大家先说一下。在公司设立之后。股东叶某和陈某之间私下里签订了一份股东的补充协议，约定利润分成条件变成叶某享有 42% 陈某享有 58% 如果按照这个补充协议的约定，其实就是本来叶某持股 52% 却只能得到 42% 的分红，而陈某持股 48% 却能得到 58% 的分红。但大家注意听下边的内容，套路马上就来了。在2006年12月5日的时候。股东叶某给股东陈某邮寄了一份召开公司临时股东会议的通知。这个通知里面写明， 2006年12月22日的时候，在公证处召开临时股东会议。会议的议题是讨论有关2004年公司分红的问题。具体的分红方案是：叶某可得利润为3 3 0十万七千六百元，陈某可得利润为3 0 5五万三千二百元。大家先看看这个通知里的套路，这里面一定是有高人指点。首先，这个通知完全是按照公司法以及公司章程的要求，提前15天通知，而且呢，通知中讨论股东会会议的议程是具体明确的。更狠的是，直接在公证处召开股东会，把这个会议的过程进行了公证。这样做就使得这个会议在程序上没有瑕疵，万无一失。在二零零六年十二月二十二日的时候，这个临时股东会议如期召开，但是另外一名股东陈某却没有到场开会。不过，人家叶某持股百分之五十二，占有了半数以上的表决权，所以完全可以通过有关分红的股东决议。事实上，也确实形成了股东会决议，就是有关该公司二零零四年度利润分配方案和弥补亏损方案的股东会决议。决议的大致内容是。扣除2003年度公司亏损之后，再提取 10% 的法定公积金和 5% 的法定公益金，最后得出可分配利润的金额是6 3 6十六万零八百元。最终分红的方案是：叶某按照在公司的持股比例享有 52% 的分红，也就是3 3 0十万七千六百元；陈某按照在公司的持股比例享有 48% 的分红，也就是3 0 5五万三千二百元。在做出决议之后。叶某邮寄了一份股东会决议给陈某，陈某于次日收到了这个决议。那股东叶某这么精心、这么严格的走股东会议的决议流程，他的真正目的是什么呢？叶某接下来做的事也让我觉得佩服，套路非常深。那关于下一步叶某要采取的行动，以及法院对这个案件的最终认定，我在下一期音频里面详细的跟大家分享。那好，我们这期音频就先到这里。